0: Euforia PODCAST PRESENTA
1: La descomposición del cuerpo y particularmente Punto com para detalles.
2: Tras recibir estas malas noticias, su madre se dirigió a la comisaría para reportar a su hija como desaparecida. Pero fue ignorada debido a los antecedentes de huidas de casa. Ella insistió tanto que decidieron abrir un caso. Pero no hicieron mucho. De hecho, hicieron muy poco. Primero hablaron con Scott y con Mary, también interrogaron a otros amigos y compañeros que habían visto a Laura ese día. Todos tenían una actitud muy extraña. La conclusión que tuvieron en un primer momento fue que los amigos estaban mintiendo, que seguramente estaban inventando historias. Y esto los llevó a creer que Laura seguramente estaba en casa de alguno de ellos. La desconfianza y la sensación de estar siendo engañados generó la necesidad de indagar un poco más. Vamos a recapitular los hechos. Por la mañana, Laura y Mary fueron juntas a la escuela. En el primer descanso, Laura decide retirarse y le dice a sus amigos que tiene una cita con un chico llamado John McLaren. ¿Este podría ser un posible sospechoso? Dos testigos declaran que la ven irse de la escuela hacia un estacionamiento cercano con un muchacho desconocido. Ahora, aquí entra un punto extraño porque podría ser tal vez la primera contradicción, o si no, una pieza suelta de información que podría o no llevarnos a algo más. Y es que resulta que algunos testigos apuntan a que la vieron haciendo autostop. Pensar en que se haya fugado sola es bastante complicado, puesto que a las 3 pm de ese mismo día tenía planes con su madre además de que no se llevó ropa ni comida. Cuando las autoridades revisaron su casa, confirmaron que, en efecto, Laura no se había preparado para partir y todas sus cosas estaban organizadas como en su vida cotidiana, ni muy ordenadas ni muy desordenadas. La policía abandonó la investigación y no quisieron seguir buscando, no se esforzaron más. Continuaron tomando como excusa el pasado de Laura y sus escapadas adolescentes de casa. Betty, en desesperación, comenzó a buscar métodos alternos para encontrar a su hija. Y una cosa la llevó a otra, para al fin tomar la decisión de acudir a un psíquico. Es aquí en Enigmáticos, donde entra al relato Annette Martin, una psíquica que había trabajado previamente para la policía y el FBI. Annette y Betty se pusieron en contacto. Ella le pidió a Betty que le llevara una fotografía de su hija y le advirtió que todas las sesiones serían grabadas. Todavía, si buscamos un poco en YouTube, podemos encontrar el fragmento de la cinta en el que Annette dice «No estoy recibiendo ningún impulso de vida. Ella está muy fría». Este fragmento de la conversación entre la psíquica y Betty confirmó la muerte de Laura. Y, a continuación, les voy a compartir otros detalles que salieron a la luz durante esta sesión. Primero, Annette también dijo que había recibido imágenes de Laura dentro de un coche, peleando y gritando con un muchacho más o menos de su edad. Según la psíquico, se dirigían a un bosque en la ciudad de Santa Cruz, California. Aquí, la visión se corta y lo siguiente que ve a Annette es a este mismo chico enterrando un cuerpo. También, según la psíquica, el cuerpo de Laura iba a ser encontrado más adelante por unos excursionistas. La madre de Laura, muy desesperada, pidió un nombre, a lo que Annette respondió que había un Scott que seguramente estaba involucrado. Betty pidió quedarse con una copia del material grabado por Annette y se despidieron. Más tarde, ella llevó esta copia a una comisaría, pero la policía aún no quería buscar... Además de que no les parecía evidencia suficiente lo que un vidente pudiera o no decir acerca del caso. Tras varias negativas, Betty convenció a las autoridades de al menos repetir el interrogatorio. Y es así como todos los amigos de Laura fueron interrogados nuevamente. Todos ellos mantenían la misma historia. Decían que no sabían dónde estaba ella. Entre estas respuestas a medias, los agentes lograron construir la ruptura con Scott. Se dieron cuenta de que durante los seis meses que duró esta relación, Laura era muy sumisa y constantemente ocurrían cosas extrañas y violentas entre los novios. Scott era aplicado en sus estudios y muy bien parecido, además de que tenía una coartada sólida. Y gracias a estos tres puntos, pasaron página y no revisaron más. Pero Betty estaba convencida de lo que la psíquica le había dicho, así que exigió que se hiciera una revisión en los bosques de Santa Cruz. No encontraron nada y cerraron el caso, pararon de investigar. Pasaron varios años y el tiempo le dio la razón a las visiones de Annette. No es hasta dos años después que unos excursionistas que habían llegado a una ladera encontraron restos óseos aparentemente humanos. Ellos inmediatamente reportaron esto a las autoridades y llamaron a Betty para que reconociera los restos de su hija. En este momento, ella estaba pasando por una depresión muy profunda y al no poder ir a identificarla, envió en su lugar a Mary. Cuando le mostraron un montón de huesos, Mary les dijo que no podía definir nada. Decidieron mostrarle la ropa que encontraron junto con los huesos y comenzó a parecer más convencida de que se trataba de su amiga. Ella le preguntó a la policía por las joyas. Les dijo a los policías que siempre llevaba al menos algunos anillos y collares. Hay que decir enigmáticos que los detalles de esta autopsia nunca fueron publicados. Pero lo que sí se sabe es que al faltar las joyas, estaba sobre la mesa que se tratara de un intento de robo o tal vez de un crimen pasional. Una vez más investigaron e interrogaron a todos sus amigos y de nueva cuenta no lograron obtener nada cuando Betty murió todo apuntaba a que este caso sería cerrado y olvidado la única persona que se aferraba con uñas y dientes en encontrar a Laura ya no estaba pero en 2005 hubo una reestructuración en la sección de homicidios del departamento de policía y Mary se enteró de forma misteriosa no sabemos quién se lo comunicó. El punto con todo esto es que ella decidió llamar para intentar rescatar el caso. Le tomó la llamada un detective llamado Michael. Ella simplemente le dijo que quería recordar el caso y pedirles que no lo abandonaran. La importancia de esta llamada de enigmáticos recae en que Michael no conocía el expediente de este caso. Así que sintió curiosidad y abrió la carpeta. Su curiosidad no hizo más que crecer. Habían tres puntos que llamaron su atención. Para empezar, la llamada de cuatro horas previa a la desaparición. En segundo lugar, la cronología apuntaba directamente a Scott. Y en tercer lugar, los testimonios de algunas personas cercanas a la pareja que decían que durante el tiempo que estuvieron juntos habían tenido una relación muy extraña. Michael, decidió recurrir a la grabación de Annette Martin pero la cinta había desaparecido de forma misteriosa o tal vez había sido eliminada por la mano de otros agentes él llamó directamente a Annette quien aún guardaba el original y se mostró en muy buena disposición para ayudar con esta investigación ahora Tristemente, y como ya lo comentábamos hace unos momentos, en un juicio, las declaraciones de un vidente no son consideradas evidencia válida. Así que Michael recurrió al historial de Scott. En ese entonces, Scott ya tenía 46 años. Trabajaba como minero en Loveland y se había divorciado recientemente de una mujer llamada Cheryl. Michael decidió buscar a su exesposa para interrogarla. Ella le dijo a la policía que nunca había tenido problemas de ningún tipo con Scott. Él no era una persona violenta, ni tampoco se mostraba agresivo. Pero, tras recordar, les confesó que en 1990 había tenido un incidente que probablemente sería de su interés. Ella estaba en casa buscando algo en un closet y entre las cosas de él se encontró con una pequeña cajita. Le dio curiosidad saber qué había dentro porque nunca la había visto, así que la abrió. El contenido de la caja la sorprendió bastante. En el interior había una hoja de periódico arrancada que hablaba sobre la desaparición de Laura Bayerly. Dos anillos y una pulserita. Cheryl decidió confrontar a su esposo, pero él le explicó que Laura había sido su primer amor y que él guardaba regalos suyos para recordarla. Y aquí a mí me gustaría preguntarles ¿regalos o trofeos? Otro punto que llamó la atención de Michael es que un testimonio anónimo le hizo saber que el tío de Scott tenía una casa a 12 kilómetros de la escena del crimen Aquí estaríamos hablando de la locación perfecta para además de cometer un crimen pasar desapercibido y salir bien librado El siguiente paso era conseguir la orden de registro. En 2007, por fin consiguieron esta orden y por fin lograron entrar a la propiedad. Encontraron la cajita que Sherry les había descrito. A las pocas horas, Scott fue arrestado y acusado formalmente de asesinato. Ya no había duda de que él había sido el autor material de este crimen. Yo no sé enigmáticos en lo personal si yo podría pensar que esto es justicia. Tristemente, no podríamos decir que la resolución de este caso fue efectiva. El asesinato de Laura Bayerly ocurrió en 1978, pero no fue hasta 2007 que el caso tuvo resolución. Esto quiere decir que ya habían transcurrido varios años y muy probablemente este delito ya había prescrito. Es así como Scott pasó únicamente dos años en prisión. De este caso, enigmáticos, me gustaría rescatar dos reflexiones que me parecen sumamente importantes. Por un lado, me gustaría empezar hablando de la parte paranormal que podemos encontrar en este caso. Y es que no cabe duda de que hay cosas más allá de nuestro entendimiento. Cosas que no podemos ver ni entender, pero que están aquí. Y que personas más preparadas o más sensibles que nosotros sí pueden acceder a estos canales. Por otro lado, y me gustaría cerrar con la reflexión que me parece más fuerte y más importante, es El crimen prescribe. Es fácil para la ley olvidar el daño. Pero el dolor y el vacío, tras perder a alguien de forma violenta, no se borra jamás. Hasta aquí llegamos con este caso por ahora. Yo soy Daniel Duarte y ha sido un macabro placer compartir con ustedes enigmáticos. Gracias por escucharnos y no se olviden de suscribirse o de seguir el show para no perderse ningún misterio. Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. Nos encontraremos en el próximo episodio de Enigmas sin Resolver.